0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Materiał Dowodowy. Przed mikrofonem Klaudia Bochenek
2: i Mateusz Kapera.
1: Dzisiaj po raz pierwszy zajmiemy się sprawą niewyjaśnionego zaginięcia.
2: Zaginięcia sprzed ponad 25 lat. W miejscowości Koło w Wielkopolsce zaginęła dziesięcioletnia Angelika Rutkowska.
1: Sprawa jest pełna zawiłości i niejasności.
2: Tak. Pierwsze śledztwo prokuratura umorzyła już w 1997 roku. Po ponad 20 latach rodzina domagała się wszczęcia śledztwa. Wszystko dzięki analizie, ekspertyzie krakowskiego Archiwum X, z której to analizy wynikało, że dziewczynka prawdopodobnie została zamordowana.
1: Swoje prywatne śledztwo w tej sprawie prowadzi ciocia zaginionej, Izabela Jankowska, z którą rozmawiałeś.
2: Tak, udało mi się porozmawiać z panią Izabelą w w rodzinnym kole, w mieszkaniu, w którym mieszkała Angelika Rutkowska. Pani Izabela, mimo tego, że policjanci i prokuratura nie gardzą się do rozwiązania tej sprawy, jest, jest jest bardzo zmotywowana i cały czas szuka odpowiedzi na pytanie, co stało się z jej siostrzenicą.
1: Całej rozmowy z panią Izabelą wysłuchacie już za moment w repostażu Mateusza Kapery.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
2: To jest, ulica... to jest ulica
3: Kajki. Tutaj na tym, na tym skrzyżowaniu była widziana Angelika przez tego sąsiada, który wracał z pracy o 15.00. I od tej pory już nigdy nie widział więcej. Rzekomo, nie? Taki, taki, taka była wersja na początku, że nikt jej nie widział, nie?
2: To A daleko to... stąd jest do rzeki?
3: No tu zaraz, jak jest to muzeum, na prosty żółty budynek, to tam jest rzeka, tam już jest most. Czyli to jest wszystko blisko, nie?
2: No. Czyli wszystko się działo? Tutaj, na
3: tym kawałku, tak, 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 tak. Wszystko tutaj.
2: Czyli jeżeli by wziąć pod uwagę taką wersję, że ktoś ją uprowadził, porwał, mhm. no to to wszystko się gdzieś musiało dziać na
4: To jest Tak,
3: no, bo są wszędzie okna. Mówię, jakieś to było nie tak jak teraz, bo to teraz to jest pustka, ale kiedyś to, to było na, na, na prógach czy w okna, bo to wszędzie okna są, tak? To żeby nikt nic nie widział, no nie wiem, takie...
0: Do tajemniczego zaginięcia dziesięcioletniej Angeliki Rudkowskiej doszło 25 lat temu w leżącym nad Wartą kole. Dziś miasto położone w centralnej Polsce ma niewiele ponad 20 tysięcy mieszkańców. Odwiedziliśmy je, aby przyjrzeć się sprawie niewyjaśnionego zaginięcia dziesięciolatki. Spotykamy się z Izabelą Jankowską, ciotką zaginionej dziewczyny. Kobieta od ponad 20 lat prowadzi prywatne śledztwo w sprawie zaginięcia swojej chrześnicy.
3: Siostrzenica to jest moja, nie? Mm-hmm. Angelika. I to jest też y, pani... Krześniaczka też, mm. tak. No wie pan, ona tutaj się wychowała tutaj u nas w domu, tutaj w tym mieszkaniu, nie? No to, to z urodzenia ona się tu urodziła. To ja, dla mnie jest jak córka praktycznie, tak? Także mówię, to wszystko przejęłam. Ja tata pomagał. Dziadek Angeliki potem zmarł. Przez to wszystko się rozchorował, zmarł. No i tak
0: pan przejęłam. Ciesły.
3: Tak, tak. Ja przejęłam to wszystko też tak
0: mm-hmm. Tak ciągnę, nie? Matką Angeliki jest pani Agata Rudkowska. To siostra pani Izabeli. Gdy kobieta zaszła w ciążę, wyprowadziła się ze swojego mieszkania i zamieszkała z rodzicami oraz siostrą. Dziś w rodzinnym domu mieszka już tylko pani Izabela z mężem i dorosłym synem.
3: To było tak, jak siostra była w ciąży z Anżeliką, tym zostawił mąż. Odszedł do tamtej tej drugiej partnerki, ją zostawił, ta sama, bez środków do życia i tak dalej. No to więc rodzice, wiadomo, musieli pomóc, tak? No i ona tutaj na razie była u nas to czasu rozwiązania miało być u nas. Potem dziecko się urodziło, tak dalej, no trzeba pomóc, jeszcze tak dalej no gdzie tam pójdzie, trzeba ogrzać, trzeba wszystko i tak dalej. I tu była. I potem jak już ta trochę podrosła, to wiadomo, już tak się przywiązała, ona nie idzie, to jest jej domek, nie, Angelika? No to siostra już. Potem stanęła na nogi, wyszła, przeprowadziła się do siebie. A tu mówię, to to, nie po prostu tam gdzie pan stanął samochodem, to był matki dom. Na tym mm. miejscu, bo to jest ten blok nowy wybudowany, tam był dom matki. to, 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 to jest. Ona tutaj, stale była mama, stale była Angelika tam. I to takie, ona tam posiedziała, poleciała, zjadła coś tam, coś tam. Jak był wieczór, to nam mówi do swojego domku idzie koniec, i tutaj, bo tu jej domek, i z i koniec. I tak wyglądało. Tutaj u nas, nie?
2: Ale dzięki temu chyba się Pani też przywiązała do Angeliki? Tak,
3: tak, tak ojejku. No mówię, no to jak ją tak wychowywałam, jak swoją córkę tak naprawdę, nie? Ja jej imię wybrałam. Wszystko, wszystko ja. <grytanie> Także mówię, no jestem tak przywiązana, że... Ja, jak, jak, jak słyszę, że po przykład, policja mnie nie chce puścić, bo pani nie jest stroną, to wie pan co mi się robi i normalnie mówię, kurczę no.
0: Angelika jest bardzo energiczną i uśmiechniętą dziewczynką. Ma młodszą o pięć lat siostrę. Od lalek woli jednak samochody. Dlatego więcej czasu spędza bawiąc się z kolegami na podwórku.
3: Raczej bardziej to tak z chłopakami obstawała, nie? Z chłopcami, bo ona taka bardziej chłopczyca. Samochody, podrzewa drzewa gdzieś tam taka z ADHD. Wszędzie było pełno, nie? Taki, taki charakter. A jak nikogo nie było, to sobie spacerowała też sama, o ze starszymi osobami, lubiła sobie porozmawiać, taki, taki sklep tutaj był, przebywała tam często u tej, u tej pani, tam z nią przesiadywała nieraz, nie, ona sobie lubiła tam porozmawiać.
2: A jakie miała zainteresowania, co ona, lubiła takie robić?
3: samochody, takie mówię, chłopięce, typowo takie chłopięce, nie, samochody, tylko tutaj coś takiego gdzieś po drzewach pobiegać, o tak, takie rzeczy, nie. No. Muzykę, o też ta, tańczyć sobie lubiła, tańczyć muzykę, o i to Fato, jej utwór ulubiony był.
0: Jest 31 stycznia 1997 roku. Piątek, ostatni dzień ferii zimowych, które Angelika spędza w domu. Jej ciotka Izabela ma umówioną po południu wizytę u lekarza, a babcia pracuje na drugą zmianę.
3: Ja szykowałam się z synem do lekarza, był malutki wtedy. No i Angelisia chciała jeść ze mną wtedy i nie chciałam zabrać, bo mówię, będziesz siedziała w kolejce. Mówię, zostań sobie w domu, a moja mama szła wtedy na drugą zmianę do pracy. Ona mówi, no to sobie weźmie kluczyk najwyżej, pójdzie trochę do mamy, bo mama tutaj niedaleko mieszkała, kawałecze kilka metrów tutaj od nas, nie? Mówi, pójdzie do mamy, a potem sobie pójdzie na podwórko i przyjdzie, jakby coś to przyjdzie do domu, nie? No i dobrze, tak żeśmy się umówiły.
0: O godzinie 13.00 Angelika wychodzi z domu. Dwie godziny później widziana jest przez sąsiadów na krzyżówce w pobliżu domu.
3: Zapytał ją, gdzie idzie, powiedziała, że idzie się przejść. I od tej pory nikt jej nie widział. Tak twierdzono wtedy, że jej nikt nie widział.
0: Pani Izabela wraca do domu od lekarza, ale nie zastaje siostrzenicy. Z pracy wraca także dziadek Angeliki, który jest zaniepokojony jej nieobecnością. O zniknięciu córki dowiaduje się jej matka. Pani Agata nie zwleka i szybko zgłasza zaginięcie dziesięcioletniej Angeliki na miejscowym komisariacie. Dziewczynka nie mogła oddalić się zbyt daleko. Dlatego rodzina prosi policję o poszukiwania z udziałem psa tropiącego.
3: Wtedy w tego dnia, to był piątek, prosiliśmy policję o psa. psa. Mówimy, no no, dopiero co, może załapię jakieś tropy, przecież są rzeczy, wszystko na świeżo. Policjant odmówił, że... Jest piątek, po pierwsze weekend, a po drugi mają suka, suka macieczkę. Tak, tak wprost powiedział.
0: W kolejnych dniach policjanci postanawiają sprawdzić pobliską rzekę. Ich zdaniem dziewczynka bawiła się na placu zabaw, który leży nieopodal brzegu Warty. Do akcji poszukiwawczej nie angażują jednak płetwonurków.
3: Przeszukiwana była ta rzeka też tylko łodzią motorową. Nie, nie było nurków, bo tam podobno, że nie chciał nurek zejść, bo nie było takich warunków itd. itd. No to tylko tą łodzią motorową, no fakt, że tam wypływało wszystko z, z takiej takie śmieci pod one wypływało, bo oni tak to mocno tam wirowali, nie tą, tą rzekę, no i, no i nic, nic nie znaleziono.
0: Mimo tego, że śledczy nie sprawdzili dna rzeki, wykluczają wersję o utonięciu Angeliki. Dzieje się to z powodu nowych ustaleń. Dziewczynka miała być widziana na dworcu PKP i PKS we Wrocławku, dwa tygodnie po zaginięciu.
3: Tam żeśmy pojechali też tata mój z mężem tam spali cały tydzień w samochodzie wtedy przy dworcu bo tam prawdopodobnie na dworcu pani znała Fatowa, że tam, tam widziała dziewczynkę podobną ona mówi nawet jakieś dwa, jak patrzyła na zdjęcie to jakieś dwa, trzy dni do tyłu była tak? i mówi tak chodziła, nie wiedziała z kim jest, chodziła sama tak od stolika do stolika przysiadała się do takiej, takiej starszej, bezdomnej kobiety tam się przysiadła no i żeśmy to zgłosili na policję, no sprawdzili tą, tą kobietę faktycznie ta kobieta potwierdziła że rozmawiała z taką dziewczynką Ale ona nic nie mówiła o sobie, z kim jest, skąd jest i i sprawa ucichła, tak?
0: Niespełna trzy miesiące po zaginięciu Angeliki Rutkowskiej, prokuratura rejonowa w kole umorzyła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności dziesięciolatki. Śledczy dali wiarę zeznaniom kilku osób, które widziały dziewczynkę na dworcu we Włocławku. Świadkowie zeznali, że Angelika samotnie krzątała się po mieście i nie wyglądała na porwaną. Jak dziesięcioletnia dziewczynka niezauważenie pokonała trasę między kołem a Włocławkiem liczącą 70 kilometrów? I co najważniejsze, co stało się z Angeliką po tym, jak była widziana na dworcu we Włocławku? Na te pytania prokurator Janusz Stupak nie znalazł odpowiedzi w swoim śledztwie. Wydając decyzję o umorzeniu postępowania, zapewnił jednak, że poszukiwania zaginionej Angeliki będą intensywnie prowadzone przez policję w kole. Według pani Izabeli Jankowskiej rzeczywistość okazała się zgoła odmienna.
3: To już tak naprawdę był koniec, tak? My żeśmy tam chodzili, często pytali, no nic się nie dzieje, zawsze było, że tam jest, że sprawa nie jest zamknięta, tylko jest jakby tam zawieszona, że jakby coś się okazało, jakiś nowy trop, no to oni wznowią to, tak? No ale no, pojawiają się różne sygnały i oni nie robią nic w tym kierunku, nic.
0: W kolejnych latach po zaginięciu Angeliki pojawiło się kilka nowych tropów. Do rodziny dziewczynki zgłosił się tajemnicz mężczyzna. Twierdził on, że wie, gdzie jest Angelika. Jak wspomina ciotka dziewczyny Izabela Jankowska, zachowanie mężczyzny wzbudziło jednak dużo podejrzeń co do jego intencji.
3: Później zadzwonił i prosił, żeby przyjechać znów na spotkanie i przywieźć metrykę urodzenia Angeliki. I to było też takie zastanawiające, po co mu była ta metryka, prawda? No to, żeśmy to wtedy zgłosili na policję, no i tam zorganizowane było takie spotkanie, że mu tata tam pojechał z nim się spotkać i oni go tam wtedy policja, policjanci złapali. No ale też nie wiemy, jak to się dalej potoczyło, bo o niczym nas nie, informu, nie informowała policja, co się stało dalej, że go podobno wypuścili, bo jakiś oszust, no i tylko tyle, nie?
0: Obiecująco zapowiadała się również informacja o kobiecie przebywającej w Wielkiej Brytanii, która łudząco przypominała zaginioną Angelikę. Okazało się jednak, że jest dużo starsza od poszukiwanej dziewczyny. Bliscy Angeliki korzystali nawet z usług jasnowidzów. Jeden z nich wskazał, że dziewczynka mogła znajdować się w opuszczonym domu.
3: Tam były ślady po cukierka opony, opony, były ślady opony na podwórzu, ale tam nikt nie mieszkał. Sąsiedzi twierdzi, że tam nikt nie dojeżdża, tylko tam pilnuje jakaś kobieta rowerem, że przyjeżdża, nie? Niby tam pilnuje tego, tego domu. Ale mówię, były tam w szafie głaskowana bułka taka na półczerstwa, szklanka mleka, cukierki.
2: Tak jakby ktoś kogoś tam
3: tak, przetrzymywał. Tak, tak, tak.
0: Policja nigdy nie sprawdziła domu, w którym być może więziona była dziesięciolatka. Największe nadzieje na wyjaśnienie tego, co stało się z Angeliką, pojawiły się w 2020 roku. 23 lata po zaginięciu dziewczynki. Krakowskie Archiwum X. Specjalna komórka badająca niewyjaśnione sprawy przygotowała analizę, z której wynikało, że dziewczynka najprawdopodobniej została zamordowana. Jak ustalił portal Onet, w dniu zaginięcia Angelikę w towarzystwie dwóch kolegów Rafała T. i Igora K. widział sąsiad Jerzy S. oraz mężczyzna przejeżdżający przez most na Warcie. Zarówno Rafał T. jak i Igor K. zaprzeczyli, aby w dniu zaginięcia widzieli Angelikę. Z ustaleń dziennikarzy wynika jednak, że Rafał T. po zaginięciu dziewczynki bardzo często płakał. Natomiast Igor K. miał zwierzyć się matce jednego z kolegów, że Angelika utopiła się w rzece, a widzieć to miał Rafał T. Jeszcze mocniejsze oskarżenie rzucił inny kolega chłopców, Marcin P., który miał powiedzieć, że Rafał T. wrzucił Angelikę do Warty.
3: Udało się ustalić, że no też się dowiedziałam niedawno, że jeden z kolegów zeznał zeznał, że ten drugi wrzucił Angelikę do wody, że ona wyszła z tej wody, potem ją wrzucił drugi raz. No i na tej podstawie chcieliśmy właśnie to wznowić, to śledztwo, żeby to po prostu sprawdzić.
0: Nie czekając na ruch policjantów, pani Izabela postanowiła sama porozmawiać z Rafałem T.
3: Ja powiem panu, ja go wyśledziłam i po prostu tak, no był bardzo zdziwiony, bo go po prostu tak z znienacka go nie? zaszłam i po prostu o rozmowę i no, był, był taki rozsięsiony, on nie wiedział, co ma mówić. Nie? On się godził na wszystko wtedy, nie? jak z nim rozmawiał. Nie? Ale cały czas się upiera, że on nie wiedział w tym dniu, on nie wie, co się stało z Anczeliką, nie widział, nie wie, dlaczego tamten tak zeznał, ten drugi i koniec. No i, no i co ja mu zrobię, tak?
0: 4 września 2020 roku matka dziewczynki Agata Rutkowska złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa domagała się wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa jej córki Angeliki. Według jej wiedzy ekspertyza przygotowana przez Archiwum X wskazywała, że Angelikę w Warcie utopił jej 13-letni kolega Rafał T. Prokuratura rejonowa w Kole odmówiła jednak wszczęcia śledztwa w tej sprawie.
4: Prokurator przeprowadził postępowanie sprawdzające, również zapoznał się z tymi informacjami z tak zwanego Archiwum X. Niestety te w materiałach w tej sporządzonych przez, czy zgromadzonych przez podinspektora w Krakowie nie znalazły się żadne dowody, żadne okoliczności mogące wskazywać na to, że małoletnia padła ofiarą przestępstwa i to zabójstwa, poza gołosłownym stwierdzeniem, że, że mogło dojść do utopienia małoletniej.
0: Mówi rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koninie, prokurator Ewa Woźniak. Rodzina nie zamierzała się poddać. Matka Angeliki, Agata Rutkowska, zaskarżyła decyzję prokuratury do sądu. 17 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Koninie podzielił jednak stanowisko prokuratora i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Zdaniem sądu, postawiona przez archiwum XTza, że Angelika Rutkowska została utopiona w warcie przez wówczas trzynastoletniego Rafała T., nie znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym.
3: Tak bym chciała, żeby to się wyjaśniło, wie pan, no nie wiem, czy w tą stronę, czy w tą, żeby człowiek już tak po prostu już w końcu wiedział, co się stało, bo to takie, takie życie w zawieszeniu, tak, cały czas się czeka, cały czas się myśli, no. Coś, jakiś samochód obcy podjedzie, ja wyglądam, a może, może tam otworzą się drzwi, może wejdzie, może coś tam.
0: Rodzina zaginionej Angeliki ma pretensje do policji o to, że lekceważy nowe tropy, które są jej dostarczane. Zdaniem pani Izabeli, policjanci z koła nie robią już nic, aby wyjaśnić sprawę zaginięcia Angeliki.
3: Śmiechy sobie robią i mi mówi, wie pani, ile samochodów w Polsce ginie? No to mówię, no no to dziecko porównują do samochodu? Na no wielu no ludzi, no przecież to było dziesięcioletnie dziecko, ja, nie, ja po prostu nie mogę tego przeżyć. To tak, trzy miesiące poszukiwania i, i każdy sobie po prostu odpuścił. No przecież to, to dzieciak mały. Nie mogę tego, ja bym ciekawi, jakby po prostu kogoś spotkało z policjantów, prawda? Czy prokuratora, córkę, czy tak by, się, tak by się zachował. To jest nie do pomyślenia dla mnie.
0: Policja od ponad 25 lat odmawia rodzinie dostępu do akt sprawy poszukiwawczej. Z kolei akta prokuratorskie dotyczące zaginięcia zostały zniszczone niespełna 8 lat po zaginięciu Angeliki.
4: To jest standardowa procedura, te akta nie mogą być dłużej przechowywane niż archiwizacja, wynika to z przepisów prawa i... W zależności od kwalifikacji, od zagrożenia karą danego czynu, o które jest prowadzone postępowanie, jest określony ściśle okres archiwizacji. Następnie akta zostaną zniszczone albo przekazane do archiwum. To już są przepisy prawa, które to regulują. To nie jest nic
2: nadzwyczajnego.
0: Mówi rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koninie, prokurator Ewa Woźniak.
2: W piśmie z października 2013 roku, które prokuratura wysłała do rodziny Angeli Kierutkowskiej, jest informacja, że prokuratura przeanalizowała umorzoną sprawę z 1997 roku, przeanalizowała akta tej sprawy. Jak to jest możliwe, jeżeli te akta zostały zniszczone kilka lat wcześniej?
4: Niewykluczone, że wówczas jeszcze były akta podręczne prokuratury w związku z tym był materiał, który można było przeanalizować.
2: Ale tych głównych akt już nie było, więc ich nie można było przeanalizować? Tak jak
4: wynika wynika z tej informacji, w 2004 roku dyrektor Archiwu Państwowego w Poznaniu wyraził zgodę na brakowanie akt.
2: Jedyną kontrolę, jaką nawet dzisiaj można byłoby przeprowadzić tej umorzonej sprawy, to, to jedynie można sprawdzić akta podręczne, jak pani stwierdziła. Bo o, no one ak-
4: nadal funkcjonują, bo one również podlegają archiwizacji, a następnie brakowań.
2: A czy to nie utrudnia pracy prokuratorom, jeżeli teraz mieliby na przykład wszcząć śledztwo w tej sprawie?
4: Powiedzmy tak. Gdyby były takie materiały, to można by sprawdzić i zapoznać się z nimi, zobaczyć, jakie wówczas były prowadzone czynności. Natomiast jeżeli ich nie ma, to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co wówczas robiono w sprawie. To jest takie utrudnienie.
0: Rok temu pojawił się kolejny trop w sprawie zaginięcia Angeliki. Niemiecka policja opublikowała w internecie zdjęcie osoby, której tożsamości nie była w stanie ustalić. Kobieta miała się jednak podawać za zaginioną Angelikę Rutkowską.
3: W Niemczech znaleziono kobietę i nie wiedzieli, no nie wiedzieli, kto to jest, prawda, bo podawała się za Angelikę, ta kobieta, za Angelikę Rutkowską, ona się tak się przedstawiała, tak, że jest Angeliką Rutkowską. Nie wiedzieli, kto to jest, bo ona taka troszeczkę z ten, no i... <trym> To zdjęcie krążyło, no ja, powiem panu szczerze, to zdjęcie, to od razu powiedziałam, że to nie jest Angelika, bo nie widziałam podobieństwa, ja sama, nie? No ale już tam ludzie, o jak tam, bo tam do matki podobna i tak dalej, no to mówię, no to kurczę, no tak się zainteresowałam, no wie, jak nie sprawdzę, bo to lubię wszystko sprawdzić do końca, żeby mieć pewność. Albo potwierdzić, albo wykluczyć i jadę dalej.
0: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji porównało profil DNA matki Angeliki i kobiety podającej się za zaginioną dziewczynkę. Wynik badania jednoznacznie wykluczył możliwość pokrewieństwa obu osób
2: nie męczy Pani już trochę ta sprawa?
3: Nie. Ja, ja to taki charakter jakiś mam, no nie wiem, no już mama tak bardziej, ona już chyba nie wiem, cóż tyle też minęło, czy odpuściła, czy już się poddała. Znaczy ona szuka, jesteśmy w kontakcie, na wszystko wie co i jak, ale jakoś tak, jakoś tak inaczej. A ja to tak się zaparłam, że po prostu no mówię, no kurczę, no, 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 no nie odpuszczaj, po prostu cały czas mi coś nie daje spokoju i tam coś jest nie tak w tym, w tym wszystkim.
0: Rodzina Angeliki nie dostaje żadnych nowych wiadomości od policji w sprawie zaginięcia dziewczynki. Dwa miesiące temu pani Izabela skontaktowała się z niemiecką policją z prośbą o przesłuchanie Rafała T., który mieszka w Niemczech. Otrzymała informację, że jakiekolwiek działania w tej sprawie zostaną podjęte, gdy tylko polskie służby wyślą wniosek o dochodzenie w tej sprawie. Prokuratura w Kole nie zgodziła się jednak na przesłuchanie Rafała T. za pośrednictwem niemieckiej policji. Zdaniem prokuratora nie było podstaw do takiego działania. Koledzy Angeliki, Igor K. i Marcin P. wciąż mieszkają w kole. Rafał T. na stałe przebywa w Niemczech z rodziną. Często wraca do koła, w którym mieszka jego córka. Wszyscy trzej mężczyźni wiedzą, co stało się feralnego 31 stycznia 1997 roku. Sprawa zaginięcia Angeliki Rutkowskiej była analizowana przez Wydział Ochrony i Poszukiwania Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Nie dopatrzono się jednak żadnych uchybień w działaniach polskiej policji, która poszukuje zaginionej Angeliki. Dziewczynka będzie figurowała w policyjnej bazie osób zaginionych do 2037 roku. O sprawie poszukiwawczej prowadzonej przez policjantów w kole rozmawiamy z rzecznikiem prasowym Wielkopolskiej Policji, Andrzejem Borowiakiem.
2: Policji udało się ustalić, co robiła Angelika Rutkowska na dworcu we Włocławku?
5: Ta informacja była weryfikowana i ona nie została potwierdzona. Było to raczej mało prawdopodobne, ponieważ nie było żadnych jakichkolwiek wiarygodnych informacji, w jakikolwiek sposób dziewczynka mogła w ogóle dotrzeć do Włocławka.
0: To zaskakujące słowa rzecznika policji, bo prokuratura rejonowa w kole w umorzonym śledztwie w sprawie Angeliki Rutkowskiej z 1997 roku ustaliła, że dziewczynka po zniknięciu przebywała na dworcu we Włocławku. Co więcej, prokuratura stwierdziła, że dziesięciolatka nie została uprowadzona, bo z zeznań świadków wynikało, że krzątała się po mieście samotnie, a jej zachowanie nie wskazywało, aby miała zostać porwana.
2: A czy policja nadal szuka dziewczynki, czy ta sprawa poszukiwawcza jest cały czas? Aktywna? Ta cała
5: sprawa cały czas jest otwarta. My cały czas prowadzimy działania poszukiwawcze. Jednym z elementów tych działań było przygotowanie takiego wizerunku, takiej progresji czasowej, jak dziewczynka może wyglądać dzisiaj jako już dorosła, pełnoletnia kobieta. To był jeden z elementów tych działań, które policjanci prowadzą cały czas.
2: To było w 2018 roku, a dzisiaj w 2022 roku są jakieś działania podejmowane?
5: Tak, cały czas rozmawiałem na ten temat kilka dni temu z policjantami zajmującymi się tą sprawą i tak jak wspomniałem, systematycznie co jakiś czas napływają do nich informacje związane z zaginięciem tej dziewczynki i oni to weryfikują.
2: A jest pan w stanie powiedzieć, jakie konkretne działania to są?
5: Nie, niestety nie, to ponieważ te informacje są niejawne, one znajdują się w sprawie operacyjnej.
3: Jajku. to jest naprawdę straszne, ale. Także już teraz w ogóle tam nie chodzę, na tą policję, bo no, no, no nie ma sensu, po co? nie? Jak już pójdę coś tam, jak poszłam się coś dowiedzieć, no to też tak, tak po prostu mnie okręcili, że po prostu, powiem panu, wyszłam głupsza niż weszłam mi. I wyszłam, popłakałam się na dole. I... I tyle było, no i takie... po co tam iść? Niczym nie pomogą.
2: Straciła pani zaufanie do policji? Ba-
3: tak, tak, to na pewno. To na pewno.
0: Materiał dowodowy Podcast kryminalny Klaudi Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Witamy w trzeciej części naszego podcastu. Podana na dyskusję z ekspertami na temat zaginięcia Angeliki Rutkowskiej.
2: Naszymi gośćmi są dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk wykładowczyni na Katowickim Wydziale Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dziennikarz kryminalny interii Dawid Serafin.
1: Dzień dobry. Tutaj pierwsze pytanie do pani doktor. Jakie działania powinna podjąć policja, gdy na komendę przychodzi rodzina i mówi zaginęła nasza córka, zaginął nasz syn, nie mam z nim kontaktu?
6: Jeśli dochodzi do sytuacji zaginięcia, to najlepiej, żeby te działania poszukiwawcze były podjęte od razu. Nie ma jakiegoś czasu, który musi upłynąć od momentu, kiedy faktycznie ktoś zaginął, a są podjęte jakieś działania. Im szybciej te działania poszukiwawcze są podjęte, tym lepiej. Policjanci muszą zadać wiele pytań dotyczących okoliczności zaginięcia, bo wtedy uda się ustalić, jakie działania są możliwe do podjęcia, co się mogło wydarzyć. Tutaj będą por- różne wersje śledcze. jeśli będzie podejrzenie, że mogło dojść do przestępstwa, ewentualnie rozważona wersja nieszczęśliwego wypadku, możliwe jest również samowolne oddalenie się. Policjanci muszą ustalić odpowiedni poziom poszukiwań, kiedyś było to nazywane kategoriami zaginięcia, żeby dopasować te działania prawne, które mogą pomóc. Natomiast bardzo dużo zależy od zaangażowania funkcjonariuszy i od tych pierwszych chwil po zawiadomieniu o tym, że coś tak jakiego się mogło stać. Jeśli szybko ustalimy, gdzie osoba była ostatni raz widziana żywa, kto może mieć jakieś informacje, gdzie może być jakiś monitoring, który warto zabezpieczyć, gdzie mogą być ślady zapachowe istotne dla psów poszukiwawczych, tym lepiej pod kątem odnalezienia. Więc to jest ważne, żeby działać szybko.
2: A jak pani skomentuje to, że w przypadku zaginięcia Angeli Rutkowskiej nie użyto w pierwszych godzinach psa, bo jak poinformowali rodzinę policjanci, suczka miała cieczkę.
6: Jest to zaskakujące, bo myślę, że jest możliwe użycie różnych psów, które są czy tutaj w dyspozycji policji, czy na przykład grup poszukiwawczych, czy straży pożarnej. Mamy dużo psów, które nazywamy poszukiwawczymi. I w zależności od tego, jakie mamy okoliczności zaginięcia, możemy użyć psów tropiących, możemy użyć psów ratowniczych, możemy użyć psów, które są wyspecjalizowane w poszukiwaniu zapachu zwłok ludzkich, ale to zależy od okoliczności zaginięcia, od tego, gdzie mamy te ostatnie ślady, osoby zaginionej i czy da da się prowadzić poszukiwania tych śladów, więc Pod kątem tych śladów zapachowych najważniejsze są szybkie działania i to zaskakuje, bo wiem, że bardzo dużo grup szkoli swoje psy do poszukiwań i jest dużo formacji, które chętnie wezmą udział w takich poszukiwaniach, natomiast wymaga to koordynacji z dyżurnym policji, bo to mogą być psy policyjne, ale mogą być też psy zewnętrznej instytucji, również przeszkolone, certyfikowane, które mogą pomóc w takich poszukiwaniach terenowych.
2: Czyli podsumowując, taka sytuacja, jaka miała miejsce w koleż, że policjanci tłumaczyli się, że, że jest, tylko, jest tylko jeden pies, jest to słuczka, która ma cieczkę, no to chyba nie powinno się dziś na przykład wydarzyć. Tak?
3: Nie
6: nie powinno się wydarzyć. Myślę, że takich psów w dyspozycji nawet samej policji jest więcej. Natomiast czy jest sens użycia psa, to decydują okoliczności zaginięcia, ale żeby skutecznie poszukiwać, trzeba działać szybko, bo te ślady zapachowe bywają szybko zniszczone, rozdeptane. W zależności też od tego, ile osób tam przebywa w tym terenie, gdzie te ślady można byłoby zlokalizować. Są psa, straży pożarnej, grup poszukiwawczych i myślę, że we współpracy z takimi formacjami dałoby się zorganizować psy do poszukiwań. Poszukiwania w ogóle wymagają współpracy. Wielu osób, wielu instytucji i im lepiej ta współpraca przybiega, tym mniej takich sytuacji, że czegoś się nie dało, bo ktoś nie mógł przyjechać, bo nie było jakiegoś urządzenia, bo nie było psa. To wymaga współpracy, ustalenia, gdzie jest sprzęt, czy osoby, które mogą wziąć udział w Myślę tu o przewodnikach z psami.
2: Dawid, ty jako dziennikarz rozmawiałeś z wieloma osobami, które mają wiedzę na temat zaginięcia Angeliki Rutkowskiej. Jaki obraz tego, co się wydarzyło, wyłaniać się po tych rozmowach?
7: Znaczy powiem tak, faktycznie byłem w kole kilka razy, rozmawiałem z różnymi osobami i wszystko wskazuje na to, że Angelika Rutkowska nie żyje. Wiele też wskazuje na to, że została pozbawiona życia, Wynika też z tego, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek, że grupa młodych osób bawiła się nad pobliską wartą i wrzuciła Angelikę do wody. Kiedy dziewczynka starała się wyjść z tej wody, ona ponownie została tam wypchnięta i już z niej nie wyszła. W tej sprawie możemy powiedzieć to, że od lat z jednej strony jest swoista zmowańczenia, a z drugiej strony można odnieść takie wrażenie, że lokalnym y, służbom y, śledczym, nie zależy na wyjaśnieniu tej sprawy, ponieważ sprawa została umorzona, zaginięcia to została umorzona po trzech miesiącach. Y, główny materiał dowodowy na początku dostraszała tak naprawdę rodzina zaginionej. Później po 10 latach akce, akta tej sprawy poszukiwawczej zostały zniszczone. Natomiast kiedy po latach, tak, ponad 20 latach, śledczy z krakowskiego archiwum MIX przygotowali Analizę tej sprawy, to co ustalili, to co mogło się stać, to prokurator powiedział, że tej sprawy nie będzie wszczynać i że nawet jeżeli przyjmiemy, że ta teza, którą przedstawili właśnie śledczy w swoim materiale, jest prawdziwa, to i tak osoba, która dopuściła się tego czynu, miała wtedy 13 lat, więc i tak nie podlega karze. Przy czym tu rodzinie z tego co ja też rozmawiałem, nie zależy na tej karze, a tak naprawdę na dowiedzeniu się prawdy tego, co stało się z Angeliką bo też zajmuję się takimi sprawami, więc pewnie, nie wiem, czy Wasze zdanie jest podobne, ale mam czasem wrażenie, że wiele rodzin nie ma do policjantów żalu, że nie udaje się rozwiązać dotrzeć tej prawdy. Ma żal, że tak naprawdę przez lata nikt ich nie wysłuchał, że oni dobijali się, pukali tej drzwi i byli, policyjni drzwi i byli traktowani jak intruzi. Teraz prokurator mówi, że śledztwa nie znowi. Rodzina zazwyciła się do sądu, sąd również mówi, że nie ma podstaw, tak? I niby procedury się zgadzają, a gdzieś ta prawda, gdzieś ta rodzina jest na samym szarym końcu, prokurator jest zadowolony, sędzia jest zadowolony, a to, że co stało się z dziewczynką dalej nie wiadomo, to w sumie chyba już za bardzo im było ze śledczych, z koła nie interesuje.
1: Rzeka była sprawdzona dosyć pobieżnie przez służby, ponieważ nie zbadano jej dna, na przykład przy współpracy z płetwonutkami. I tutaj pytanie do pani doktor, jak pani to skomentuje?
6: Okay. <laughs> Myślę, że teren warto sprawdzić takimi metodami, jakie są najlepsze na dany moment i jeśli będziemy opóźniać te działania w czasie, to one będą jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej kosztowne, więc przy sprawdzaniu takiego terenu jak rzeka trzeba te działania podjąć szybko, trzeba też podjąć współpracę z ekspertami, którzy ustalą, gdzie w danym momencie może być ciało, którzy będą mieli wiadomość o tym, jak ta rzeka wygląda, jak ta rzeka zachowuje się w przypadku wpadnięcia człowieka do niej. Tutaj można przeprowadzić różnego rodzaju eksperymenty, sprawdzić czy na dnie mogą być jakieś konary, które mogłyby spowodować, że ciało będzie w jednym miejscu, czy raczej ciało popłynie dalej, po jakim czasie, w zależności od tego jaka jest pogoda, jaka temperatura. Tych zmiennych jest dużo, natomiast to da się ustalić i to trzeba robić szybko. To naprawdę jest bardzo ciężko zrobić po 20, po 30 latach i te działania powinny być zrobione wtedy, kiedy to zaginięcie było zgłoszone.
2: Dawid wspomniał, że dziewczynka najprawdopodobniej została zamordowana. Wiemy też, że pierwsze śledztwo zostało umorzone w 1997 roku. Prokuratura ustaliła wtedy, że dziewczynka była widziana we Włocławku i nie była pod wpływem osób trzecich. Dzisiaj wiemy już trochę więcej o tej sprawie dzięki m.in. ustaleniom Dawida i policjantów z archiwum IWS. Czy paniom jako ekspertkę od kryminalistyki przekonują ustalenia prokuratury i stanowisko co do losów zaginionej, czyli tego, że, że ona prawdopodobnie, została, prawdopodobnie była we Włocławku i I nie wiadomo, co tak naprawdę się z nią stało, tak, ale że nie była pod wpływem osób trzecich.
6: Jest jest wiele takich spraw, co do których możemy mieć podejrzenia, że znajdują się w ciemnej liczbie przestępstw, bo jeśli po tylu latach panuje zmowa milczenia, o której tutaj było wspomniane, że mamy takie przekonanie, że pewne osoby mają wiedzę, ale nie chcą jej ujawnić, to musiało się wydarzyć coś co jest związane z tym przestępnym spowodowaniem śmierci. Nie nie znamy tych okoliczności. Ciężko to udowadniać po tylu latach. Natomiast te te działania policjantów, taka analiza sprawy po latach sugeruje, że coś takiego się mogło wydarzyć. To są częste sytuacje, kiedy procesowo ciężko jest podjąć sprawę, czy po raz pierwszy w ogóle wszcząć śledztwo, czy wrócić do czegoś, co było prowadzone, bo utracony jest ten materiał, który można było zebrać w pierwszych chwilach, dniach, tygodniach po zaginięciu Niestety mamy na dzisiaj sporo takich spraw rozwiązanych z przeszłości, dlatego że kiedyś coś wcześniej nie było zrobione. Ale też, ponieważ nie znamy tych wszystkich elementów układanki, można powiedzieć, że zaginięcia są prostymi do zrozumienia sytuacjami, kiedy już wiemy o wszystkim, co się wydarzyło, kiedy poznajemy motyw, kiedy ludzie zaczynają mówić, kiedy mamy do czynienia z odnalezieniem, więc dopóki tego nie mamy, to często są to bardzo trudne sprawy, bo może być dla nas niejasny motyw, bo możemy już nie, nie móc przeanalizować pewnych śladów kryminalistycznych, które wtedy zostały zabezpieczone, a dzisiaj już nie są w naszej dyspozycji, albo musimy opierać się na takich, um, bardzo zdawkowych informacjach i szkoda, że te działania nie zostały podjęte wcześniej. Patrząc tak na różne sprawy, rzeczywiście ważne jest to zaangażowanie rodziny i w wielu sprawach to to rodzina gromadzi bardzo duży materiał, natomiast też dużo zależy od tego, co zrobią funkcjonariusze, co co zrobią też we współpracy z różnymi instytucjami, bo takie możliwości mają i to, to też należy podkreślać, że nie mielibyśmy spraw, do których wracamy po 25, po 30 latach, gdyby pewne działania były podjęte szybciej. I tu też można podejrzewać, że dało się pewne rzeczy zrobić szybciej, natomiast teraz jest to dużo trudniejsze.
1: Dawidzie, próbowałeś porozmawiać z Igorem K. i Rafałem T.?
7: Tak, jeśli mogę też do tego Włocławka chciałbym się ustosunkować tak po dosłownie dwóch zdaniach. Ten Włocławek wziął się też z tego, że Jasnowiec powiedział, że Angelika m, najprawdopodobniej tam y, była widziana, że błąka się na dworcu. Potem prokurator ustalił, że faktycznie miała być tam widziana, że rzekomo błąka się na tym dworcu przez trzy dni. I to też wydaje mi się, że to była taka trochę dla prokuratura, tak? że była widziana we Włocławku, więc zaginęła, więc w sumie nie została zamordowana. Przy czym no, wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko błąka się przez trzy dni na dworcu i wszyscy go widzą, a nic nikt nie reaguje. Tak naprawdę ten drog Wocławka wziął się tylko ze słów... Jasnowica, więc jakby tutaj też prokuratura tego nie zweryfikowała. Znaczy szokujące też chyba
2: osobiście dla mnie jest to, że prokuratura jakby ustaliła, że ona tam była, ale nie ustaliła, co się dalej z nią stało, tak? Więc to jest szokujące, że dziesięciolatka jest w jakimś miejscu i nagle co, rozpłynęła się?
7: No i ustaliła na podstawie wizy Jasnowica i potem ustaliła, że pokazała zdjęcia ludziom. Niektóre osoby na dworcu powiedziały, że tak widziały ją i że tu była przez trzy dni bodajże, tak? No dla mnie jest ciężko wyobrazić sobie, żeby ktoś był przez trzy dni na dworcu, mała dziewczynka i nikt nie zwrócił na nią uwagi i nie zareagował. Więc wszystko wskazuje na to, że tym posławku tej Angeliki nie było. Co do twojego pytania, Klaudia, odnośnie dwóch panów, to pan Igor właściwie chciał porozmawiać i nie chciał. Może jeszcze powiedzmy
2: powiedzmy jeszcze, kim są te osoby, tak? Igorka i Rafał Właśnie,
7: to są, obecnie to są dorośli mężczyźni, którzy w tamtych czasach byli rówieśnikami mniej więcej Angeliki, z którymi ona spędzała czas, i z którymi ona była widziana w dniu zaginięcia właśnie w okolicach Wardy. Jeżeli chodzi o pana Grzegorza, to, to jest bardzo ciekawa postać, ponieważ on tuż po zaginięciu Angeliki bardzo przeżył to zaginięcie, płakał, Jeden z jego kolegów powiedział, że to właśnie on miał wepnąć ją dowody, natomiast ten mężczyzna nigdy przez lata nie został przez śledczych przesłuchany. Bodajże w 2014 roku nawet policjanci z komendy głównej wydali takie zalecenia dla miejscowych śledczych, że powinny pana Grzegorza przesłuchać.
2: Mówisz o Rafale.
7: Przepraszam, mówię tak, mówię o Rafale, przepraszam. Tak, o panu, o panu Rafale. Pan Rafał nie został nigdy przesłuchany, mimo że nawet pojawiał się i mieszka w okolicy, w policji w Kole. Po latach policja niemiecka, gdzie mieszka pan Rafał, powiedziała, że pomoże w jego przesłuchaniu, tylko potrzebuje zwykłego pisma od śledczych z Polski. Takiego pisma niemieccy śledczycy nie otrzymali. Natomiast tych wątpliwości co do, co do pana Rafała jest bardzo dużo, ponieważ była też taka sytuacja, że Jakieś bodajże kilkanaście lat po zaginięciu Angeliki, na jego maila przyszła wiadomość. Jego wczesna partnerka zobaczyła zdjęcie dziewczynki zapytała, kto to jest. On odpowiedział, że jest to dziewczynka, z którą bawił się na kilka godzin przed jej zaginięciem. O czym jego partnerka chciała się dowiedzieć czegoś więcej, zareagował bardzo agresywnie, usunął tą wiadomość. Więc wszystko wskazuje na to, że zeznania, które złożył tuż zaraz po właściwie swoim zaginięciu, w której twierdził, że nie widział Angeliki, no wydają się nieprawdziwe w kontekście tego, co powiedział do swojej partnerki, więc musi mieć tą wiedzę. Natomiast on nie chce rozmawiać, a co gorsze, żaden ze śledczych to nie przesłucha do tej pory, tak, mimo że mi niebawem blisko 30 lat od, od zaginięcia Angeliki. Natomiast co do, do, do pana Ikora on również miał widziany dzień zaginięcia z Angeliką. Natomiast on, kiedy chcieliśmy z nim porozmawiać, yy, zaczął przed nami uciekać. Potem powiedział, że z nami porozmawia. Ostatecznie na tę rozmowę się zgodził.
2: To jak na osoby niewinne, to trochę dziwne zachowanie.
7: Znaczy Na pewno jest to zachowanie niestandardowe życie pana Igora, bo rzadko mi się zdarzy, żeby ktoś z kim chciał porozmawiać yy, uciekał. Yy, pan Rafał no, na pewno ma wiedzę w tej sprawie. Zresztą wracając jeszcze do, do, do Pana Igora, to tam było też takie zeznanie jego siostry, że Angelika miała być u nich dzień zaginięcia, wyjść z domu, a potem, kiedy jeszcze raz siostra była przepytywana, to już totalnie zmieniła wersję, co też pokazuje, że te osoby, które wtedy były widziane z Angeliką, ich bliscy, zmieniają te zeznania, więc to znaczy, że kłamią, no bo teraz pytanie, które zeznania są prawdziwe, czy to, że Angelika była Igora w domu zaginięcia, czy to, że jej nie było, czy prawdziwe jest zeznanie kolegi Rafała, który mówi najpierw, że Rafał wrzucił ją do rzeki, czy to, które mówi, że nie wrzucił, tak? Więc y, wiadomo, że po latach y, ciężko jest pewne rzeczy ustalić, natomiast osoby, które brały w tym udział, mimo pół lat, y, zawsze będą pamiętać to, co się stało.
2: Policja y, zapewnia rodzinę, że Mimo tych umorzonych spraw, tej jednej umorzonej sprawy, i tej drugiej, gdzie, gdzie była odmowa szczęścia śledztwa, mimo tego cały czas szukają Andrzei Kierutkowskiej. Pani doktor, no zna pani też szczegóły tej sprawy. Powiedzieliśmy już też dzisiaj, że, że rodzina cały czas podsyła nowe tropy policji, a, a policjanci no Nie garnią się za bardzo do tego, aby aby szukać dziewczyny, czy też w dosyć lekceważący sposób traktują rodzinę. Czy z Pani doświadczenia, czy tak dzieje się w większości spraw dotyczących zaginięcia dzieci?
6: Każda sprawa ma swoją specyfikę, a jeśli chodzi o zaginięcia dzieci, to tam zwykle to zaangażowanie w ogóle w poszukiwania jest bardzo duże. Mamy zresztą specjalne procedury związane z zaginięciami dzieci. To są też zwykle zaginięcia medialne, gdzie jest też taki nacisk społeczny na to, żeby te poszukiwania prowadzić. I tak analizując też te zaginięcia dzieci, które miały miejsce rok, dwa, trzy lata temu, to widać dużo tych działań policji podjętych od od razu po, po zaginięciu, nagłaśnianie tych spraw i też, że kończą się one często odnalezieniem. Więc mamy kłopot z tymi sprawami sprzed wielu lat, bo jest sprawa Angeliki, ale są też inne zaginione dzieci, o których do dzisiaj nic nie wiemy. To jest też kwestia tego, że nie było takich baz danych, nie było takich na przykład takiej ilości monitoringów jak mamy obecnie, nie było też mediów społecznościowych. i Tutaj na przykład ta, ta sprawa z dworcem. tak? To jest bardzo zaskakujące, że ktoś miał widzieć i nie zareagować na to, że przebywa tam dziewczynka. Dzisiaj pewnie mielibyśmy jakiś zabezpieczony monitoring, e, mielibyśmy szybciej publikację wizerunku dziecka w mediach, mediach społecznościowych. Byłaby to na pewno sprawa e, bardziej medialna i myślę też, że uczymy się na błędach popełnionych w sprawach. Jeśli coś w jakiejś sprawie nie wyszło, jeśli ona jest dalej zagadką po tak długim czasie, e, no to jest to jakaś nauczka na przyszłość. To bardzo przykre, że no, są rodziny, które muszą borykać się z tym zaginięciem, bo to jest dla nich bardzo trudne, kiedy nie wiedzą, kiedy z jednej strony no, jest trochę nadziei, a z drugiej strony no, okoliczności sprawy no, pokazują, że no, ta, to jest to trudna nadzieja i że Tak tak długi czas czekania na na wiadomość, co się wydarzyło z dziewczynką jest bardzo trudną sytuacją dla, dla rodziny. Myślę, że z takich spraw powinniśmy wyciągać wnioski, co można zrobić szybciej i też nie odpuszczać starych spraw. Czasami zdarza się identyfikacja po czasie, bo ktoś znajdzie jakiś fragment szczątków, bo ktoś o czymś powie, bo jednak ta zmowa milczenia zostanie przełamana. To dzieje się z różnych powodów, natomiast Te ślady na duszy zawsze pozostają. Dawid wspomniał, że jest jakaś zmiana w sprawcy po takim zdarzeniu, taka zmiana też w osobach, które mają wiedzę o zdarzeniu kryminalnym i ta zmiana, te ślady są pomimo upływu nawet 30 lat, więc liczę, że nawet w tych sprawach będzie rozwiązanie, to znaczy dowiemy się, co się wydarzyło.
2: Również na to liczymy i mamy nadzieję, że to przyniesie rodzinie jakąkolwiek ulgę, jeżeli można na to liczyć. Dziękujemy za udział w dyskusji. Naszymi gośćmi była dr Joanna Stojer-Polańska.
1: Dziękuję bardzo.
2: I dziennikarz Dawid Serafin.
6: Dziękuję.
1: Dyskusję prowadził Mateusz Kapera
2: i Klaudia Bochenek. Dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.